0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos. Muy buenas, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
1: Todo bien. Hoy estoy emocionado porque tengo una sorpresa. Yo creo que este podcast te va a encantar a vos. en particular. Ah, bueno. Pero bueno, antes de hablar de eso, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por San Carlos después de que un ciclón pasó por
0: ahí? Bueno, el ciclón, sí, en el norte y en Nicaragua hubo un poco más impacto. Aquí la, la pasamos, no te nota mal como esperábamos. Entonces, ¿todo bien? Y uh, ya, ya estoy pensando en el viaje que vamos a hacer en, uh, en julio Ahorita al RStudio Conf Donde estamos organizando otra vez un Birds of the Feather Para gente hispanohablante Entonces el, el uh, LATAM Data Science en, uh, en uh, Washington Va a ser, uh, tengo muchas ganas de, de estar ya
1: Sí, de hecho para todos los dateros que estén ahí Vamos a estar haciendo algunos podcasts eh, desde allá Para reportar un poco el evento Y contar qué es lo que está pasando Y cómo se está viendo el mundo de Data desde ese foro, RStudio hacia el mundo. Así que, buenísimo. Y ahora sí, ¿qué tal si vamos con la sorpresa que te tengo para hoy? Dale. Nadia, bienvenida a Data Latam.
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Me encanta estar acá hablando de datos. Hola Franz, ¿cómo están ustedes por ahí? Yo acá desde la, desde, en este momento, desde la Patagonia Argentina. Eh, realmente eh, yo estoy ubicada eh, de manera eh, habitual en Bogotá pero en este momento me encuentro en la, en la Patagonia que es donde, donde soy oriunda
1: Uy, estuve en Bariloche la semana pasada yo, así que. Qué lindo, yo siempre no, quería,
0: Nadia, siempre no, no he tenido la, la oportunidad la perdí, quería bajar en tren desde desde Santiago de Chile hace muchísimos años pero ojalá me llegue otra oportunidad
2: y bueno, tenés que andar por acá porque esto es maravilloso, y en esta época que está un poco nevando, de, hace muchísimo frío, pero es realmente muy lindo para conocer, así que bienvenido cuando quieras.
0: <ríe> Muchas gracias.
1: Nadia, ya que hablaste de, de dónde estás ahora, buenísimo el, el contexto, porque vamos a ir ahí, ahí empezó tu historia, pero contanos, dijiste, estás mucho tiempo en, en Colombia, ¿cuál es tu rol actual? Eh, y hablarnos sobre Lexica para después ir a tu pasado, ¿te parece?
2: Sí, como no, les cuento, miren, Lexica es nuestra compañía donde producimos inteligencia artificial que tiene su sede principal en Bogotá en este momento, y, y bueno, como bien decías, eh, es una compañía que fundamos cuatro hermanos de la Patagonia Argentina, y bueno, tenemos una trayectoria, estamos trabajando con sede en, en, en Bogotá y con una proyección de traslado a Estados Unidos en el corto plazo.
1: Bueno, ya vamos a meternos en mucho detalle ahí, pero buenísimo, buenísimo. Tal vez, contad muy brevemente, ¿qué hace Léxica?
2: Y con Léxica lo que hacemos es, eh, escribimos lenguaje natural eh, y la inteligencia artificial que producimos toma ese lenguaje natural y de manera automática produce aplicaciones en software totalmente ejecutables en tiempo real. Eso es eh, para resumir. Después, por supuesto, hay mucho que conversar respecto de cómo lo haces y cuáles son las aplicaciones, pero eso sería.
1: mira y hoy vamos a, a ir ida y vuelta entre el pasado, el presente y el futuro, no importa. pero ¿Y por qué? ¿Cómo fue la inspiración para empezar Léxica y, y todo esto?
2: Eh, y bueno, mira eh, resulta que nosotros, que somos estos cuatro hermanos que te digo, eh, nacimos en un contexto particular acá en la Patagonia Argentina, pero... Eh, eh, principalmente orientado a trabajar mucho con el lenguaje. O sea, desde muy chicos hemos sido muy estimulados al lenguaje, tanto es así que eh, yo me dedico eh, a escribir, o sea, tengo libros de poemas, eh, más de cuatro libros de poemas, y, y la, la parte de la pasión está por el lenguaje, y después la convergencia con la carrera universitaria que viene eh, justamente relacionada con la computación. O sea, eh, yo soy ingeniero en sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de la sede Mendoza, esa convergencia del lenguaje con la ingeniería es lo que dio lugar a esto. Y principalmente porque cuando uno es un apasionado del lenguaje eh, es necesariamente un apasionado de la comunicación. Entonces, esa, esa pasión por el lenguaje y la comunicación nos llevó a preguntarnos muchas veces por qué teníamos tantas dificultades en el ámbito técnico para entendernos con quienes tienen problemas que necesitan determinadas soluciones. Entonces, ese proceso de convertir el lenguaje natural en un lenguaje técnico, que cada vez es menos laborioso, pero en los inicios de, esta, de, de de la ciencia de cómputo ha sido muy complejo hasta llegar al código binario, eso es como que nos llevó a decir, ¿por qué no hacemos algo para simplificar este camino de poder decir algo, pedirle algo a la computadora, y que la computadora sin, demasiado, sin demasiada intervención humana compleja pueda resolver el problema? Esa es un poco la inquietud y bueno, tenemos varias fases de, de evolución que nos han llevado a lo que hoy tiene Léxica, que es la posibilidad concreta de decir algo en lenguaje natural, escribir algo en lenguaje natural y producir de manera automática una aplicación.
1: Acá me encantaría un, un clic en, en la industria, ¿no? Porque... Low-code, no-code en general, eh, es una industria que ha ido creciendo, hay mucho interés de muchas empresas por hacer mucho más con software, mucho más con tecnología, pero acceder a la gente eh, que programa, lo sabemos, cada vez es más difícil, entonces, ¿cómo, cómo ves la industria esta de low-code, no-code? Y después nos metemos más en la parte técnica de cómo funciona Lexica y todo esto.
2: Bueno, esto de la industria eh, low-code, no-code eh, es casi como una consecuencia natural de las necesidades, ¿no? Como todo se va produciendo en la humanidad eh, porque hay una demanda cada vez más eh, importante de soluciones de software que fue eh, muy acelerada por el contexto de la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Que el tiempo que los profesionales necesitan para formarse en estas capacidades técnicas en eh, es muy largo eh, en, en relación con la velocidad de la demanda. Eso por un lado. ¿no? Y por otro lado, que los negocios, las aplicaciones, las necesidades de las distintas industrias eh, tienen una velocidad de mutación también muy alta que demanda de que un entendido en la materia pueda con velocidad, con calidad y con eh, eficiencia producir esas soluciones. Entonces, ¿ese contexto qué genera? Esta necesidad de crear nuevas herramientas para que podamos ampliar la base de la oferta, es decir, que personas que hoy no hacen software puedan de manera más rápido entrar en el mundo de, la, de esta posibilidad de hacer software y a su vez aumentar la calidad del, y la velocidad del cambio de las reglas de negocio de las distintas aplicaciones. Entonces, eso ¿cómo converge? Y en este mundo de tecnologías que crean este concepto nuevo que tenemos de Citizen Developer, donde eh, las tecnologías ponen a disposición esas capacidades con menores esfuerzos de aprendizaje. Ese es como el, el origen de la necesidad. Entonces tenemos muchas herramientas hoy en, en Internet donde los, eh, los distintos usuarios, no tan expertos en tecnología, pueden ingresar y armar tipo drag and drop, eh, copiar y pegar distintas cosas, y tener con bases de funcionalidades eh, preconstruidas una aplicación ensamblada eh, muy rápidamente para resolver sus necesidades. Eso es más o menos lo que está pasando.
1: Eh, a ver, pr primero me vienen a la cabeza muchos casos en, nuestro, en nuestra historia particular con Franz, más en el mundo de ciencia de datos, donde tenés los científicos de datos que están programando y haciendo modelos, y después la gente del negocio, y, y hablan un poco idiomas diferentes, entonces hacer que hablen un idioma común es un problema con el cual nos encontramos, y es el problema del cual estás hablando. Tal vez la pregunta particular para vos es, ¿hay alguna industria en particular en donde, en donde esto haya sido más relevante, donde vos hayas visto que eh, el, el tipo de herramientas low-code, no-code, funciona mejor, o, o no? Esto es algo general, lo ves en todos lados, ¿cómo no, care? eso
2: está, poder, está funcionando en, en todas las industrias en general, porque esta, esta necesidad que describías eh, en recién es, es como transversal. ¿Qué sucede? Que, que todo el conjunto de herramientas está en pleno desarrollo y sí hay en algunas industrias eh, desarrollos más aplicables que en otras. Por ejemplo, eh, se han desarrollado con más velocidad las herramientas que tienen que ver con eh, la atención de los clientes, aplicaciones tipo CRM, aplicaciones... Eh, que son más transaccionales y que empezaron operando en lo que es el mundo de la automatización de los procesos y terminan evolucionando en ese sentido eh, para generar herramientas que todos puedan eh, utilizar para construir eh, nuevas aplicaciones que automatizan procesos en relación con los negocios, ¿no? Esas son como las pioneras. Pero se están haciendo en todas las industrias este tipo de cosas. Y esto que vos decís, que eh, respecto de los datos... Eh, muy interesante porque sí tiene mucho que ver en temas de ciencia de datos. Porque cuando nosotros hablamos de, de datos en, y de estas posibilidades que tenemos ahora con Internet de grandes capacidades de transmisión de datos, de almacenamiento, de procesamiento, en la ciencia de datos prácticamente el foco es cómo nosotros tomamos esos datos, los entendemos y podemos eh, proyectar de alguna manera su comportamiento a partir de la gran, eh, los grandes repositorios de datos. Que, bueno, ahí hablamos un poquito ya de lo que es Machine Learning, las inteligencias artificiales. Pero, ¿cuál es el desafío que todos los datos tienen en sí? ¿Y a qué se dedica la ciencia de datos? A pulir la calidad del significado. Y ahí empieza el mundo del lenguaje, porque el significado, en términos lingüísticos, es la semántica. ¿Y qué tiene que ver la semántica? Y yo puedo tener datos que no tienen buenas relaciones entre sí o que no las tengo identificadas, y hasta que yo identifico esas, esas relaciones entre los datos y puedo entender de manera correcta el significado, estoy hablando de semántica. Y ahí nos metemos de lleno en lo que es la ciencia de datos.
1: Tal vez, ya que hablaste del tema de datos, ¿cómo se vincula? ¿Cuál es el uso? Más allá de, de la aplicación de que cualquier... Sistema que quieras hacer Va a tener que tocar datos Usar datos y, y demás Pero para construir Como lo haces con Lexica, Un low code, no code ¿Cómo usan ustedes a lo interno En la herramienta eh, Machine Learning Data Science eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se usa?
2: Mira, para, para poder entender un poquito eso sin entrar en, en demasiado detalle técnico, porque esto de lo cual estamos hablando, inclusive si uno lo quisiera consultar eh, de manera muy detallada, hay patentes públicas que se, se pueden acceder y, y, y leerlas a detalle, ¿no? Pero para, para generalizar el concepto, ¿esto cómo funciona? Si nosotros eh, hablamos de datos, necesariamente tenemos que hablar de aplicaciones que los producen, ¿sí?, entonces, los datos generalmente eh, salen de aplicaciones de software que los producen a través de la interacción del usuario, ¿sí? ¿Qué pasa? Entre el dato y la aplicación de software hay un mundo que le llamamos la lógica de la aplicación de software. Esa, ese mundo es el significado la lógica de negocio o las reglas de negocio con las cuales se procesaron esos datos que produce, ¿sí? Entonces, si ponemos en un extremo los datos en otro extremo, el procesamiento, ese mundo intermedio que es la lógica, si lo llevamos al mundo del lenguaje, es lo que llamamos semántica o significado. Entonces, ¿cómo opera Léxica? Léxica entiende que los datos son el resultado de lo que una aplicación produce y que la lógica funcional de esa aplicación no necesariamente tiene que estar en un código compilado. Es decir, actualmente... La lógica de un programa está en el código compilado. Léxica lo que hace es extraer ese conocimiento y mantenerlo dentro de algo que se llama metadata, que son otros datos, pero son datos que explican a los datos finales. Entonces nosotros tenemos en un lado los datos del usuario, en otro lado el procesamiento y Léxica produce en el medio una capa de metadata semántica que le da la lógica a la aplicación del software y le da la calidad semántica a los datos resultantes. Entonces, un poco para entender cómo esto funciona, tenemos que posicionarnos en este, en, esta, en este mundo de tres capas, donde tenemos el procesamiento en un extremo, la metadata semántica que le da el significado a la aplicación de software, y finalmente los datos que provienen de esa, de esa metadata. ¿Por qué esto es importante? Por lo que decíamos antes, porque la calidad de los datos... Siempre tiene que ver con, con, el, con, el, con el, qué significan los datos. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Vamos a, a hacer un ejemplo de lo que puede eh, ser un proceso de construcción de software tradicional. Cuando yo tengo una necesidad, lo que hago normalmente es, hablo con un usuario que me cuenta su problema en lenguaje de negocio. El analista lo que hace es idear una solución que después un un técnico va a programar según lo que entendió y ahí tenemos un proceso de traducción entre lo que el usuario dijo y lo que el programador, el analista entendió y lo que el programador va a programar y ahí ya se nos produce en esa traducción una primer fuga de conocimiento. Y después de que tenemos la aplicación y pasamos todos los procesos de compilación, eh, pruebas y demás, esa aplicación de software va a ser la responsable de producir los datos. Es decir, cuando un usuario del sistema utiliza esa aplicación de software, esa aplicación es la que produce los datos. Y si nosotros aplicamos ese método a todas las aplicaciones que tenemos en este momento en el mundo, vamos a ver que la gran cantidad de datos que se producen en la Big Data está producida con este método. Está producida con aplicaciones de software que tienen esas características y si yo reúno los miles, millones de terabytes de datos que hay que después utilizo para poder analizar y con un proceso de Machine Learning, por ejemplo, predecir un comportamiento, la calidad de los datos que estoy usando depende de cómo fueron producidos a través de esas aplicaciones. Entonces, dicho esto, ¿qué hace Léxica? Léxica permite que yo describa el lenguaje natural y sin pasar por un proceso técnico de traducción, produce una metadata semántica que se convierte automáticamente en aplicación de software Entonces ya no tengo esa distancia Es decir, voy a garantizar que los datos que voy a producir con esa aplicación Son totalmente coherentes con la semántica del discurso inicial Es decir, que la calidad semántica del dato que, que, que tengo a través de esa aplicación Es mayor Y si yo le agrego a eso que esa metadata que produce Es una metadata formal o sea, entendiendo como ciencia formal, es decir que no importa qué idioma o qué lenguaje yo introduzca como input, siempre esa metadata va a ser de la misma forma. Entonces quiere decir que los datos resultantes van a tener todos un estándar equivalente de calidad semántica. ¿Y eso en qué me ayuda? Me ayuda en la ciencia de datos a que la explotación de esos datos resultantes va a ser más fácil y más eh, efectiva en qué sentido si yo tengo que recolectar de la nube eh, cientos de miles de datos que provienen de lógicas de aplicaciones que fueron construidas de manera artesanal y voy a tener una zona de divergencia que tengo que mejorar en términos de calidad para poder consumir esa data en cambio si yo consumo datos que ya vienen producidos con moldes semánticos de alta calidad, voy a tener un me, una menor fuga de conocimiento que me va a permitir acceder a una data fuente de mayor, de mayor calidad. Eso más o menos, en, en términos generales, lo que provoca el producir aplicaciones de software directamente desde el lenguaje natural. Díganme ustedes si he, he podido a, explicarme.
0: A mí todavía me cuesta un poco entender y me, me lleva a un montón de preguntas que quizás me, me ayudan para, con eso me puedes ayudar a bajar la tierra. Entonces, okay. primero, la, la, la parte de conexión a, a programas, a software que genera datos, que sí hay muchísimos y típicamente los guardamos en, en, en alguna estructura que, que tiene su propia lógica como una base de datos relacional y lo accedemos, pero ese acceso a datos, si sí, la traducción que hacemos de la necesidad de negocio la, la parte de compilación no la veo, porque típicamente usamos algo como SQL, que se, a ver, los que hablan SQL todos los días, para ellos es un lenguaje, no se saben expresar. Lo mismo con R o Python, es para gente un poco más técnica, pero está esa expresión um, de, de sus ideas en, en ese lenguaje. Entonces, la, 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 la parte de, 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 de compilación y pruebas, esa es la que no, no veo, um, y quizás la pregunta que me lleva a eso es que, bueno, en léxica voy a hacer una pregunta como, en un ejemplo, es algo como dame, dame el promedio de, de ventas de los últimos dos años y eso me lo traduce a, a algo que, que me saca esa respuesta o va mucho más allá, cuento toda una historia de mis necesidades y eso es lo que va a llevar a un, a un programa, a algo en código, que se puede ejecutar. No, no, no sé bien dónde estamos, dónde estamos hablando.
2: Bueno, vamos a vivir entonces el, el mundo del acceso a los datos. Cuando nosotros accedemos a los, a los datos, accedemos con dos intenciones. Primero, podemos acceder a una base de datos con la intención de inyectar datos en la base de datos. ¿Sí? O sea, vamos a hablar de producción de datos. Y después, accedemos a la base de datos con intención de consumir esos datos. Hablaremos de explotación. Entonces, cuando hablamos de producción de datos, estamos en el mundo de las aplicaciones de software que los usuarios usan para ejecutar sus procesos de negocio y producir los datos. Cuando hablamos de explotación, estamos en el mundo donde, con independencia de qué aplicación de software los produjo, yo los voy a consumir. ¿sí? En Léxica abordamos los dos mundos. En el primer yo puedo escribir una aplicación que cuenta una historia, como por ejemplo puedo decir que eh, tengo un cliente que eh, hace una solicitud de servicios, esa es una oración típica, eh, después puedo escribir que eh, ese cliente eh, confirma la solicitud de servicios, después eh, el, el asistente comercial le cotiza el servicio, después el cliente lo compra y lo paga. Esto que acabo de decir... Si lo escribo de esta manera, Lexica lo que hace es producir una metadata formal que tiene, que genera, digamos, de manera automática, una entidad cliente, una entidad servicio, una entidad eh, pago, una relación entre pago y servicio y entre cliente y servicio. Eso que acabo de escribir, que es metadata se llama ontología semántica. Y es un conjunto de conceptos que... Todavía no tiene ningún dato, ¿sí? O sea, es la lógica funcional de una aplicación de software, pero no está generada en un código de programa, sino que son datos de metadata que tienen esa lógica. ¿Cómo vamos hasta ahí?
0: Bien, entonces lo que, lo que escuchas se me, se me fue el nombre, pero teníamos formas de, de, de traducir esos requisitos a... Um, uh, algo que después se puede usar para programar, ¿no? Porque eso, tienes la ontología, tienes metadatos, pero ahora para llevar eso a un, a un programa, algo que funciona, ¿qué es esa capa intermedia que ustedes usan?
2: Esto, esto que acabamos de decir, que es el conjunto de la definición de la metadata en Léxica, ya es ejecutable como software, no hace falta un programa de computadora. Esa metadata, yo tomo el, el motor semántico de Léxica, lo ejecuto, y en tiempo real tengo la aplicación sin tener un programa de software compilable. Entonces, ¿esto qué produce? Que yo describí un proceso, en este caso, de venta de servicios, tengo la aplicación que es la metadata semántica, que se ejecuta en tiempo real, y, y un usuario cualquiera la puede utilizar. Y acá estamos en el mundo de producción de los datos. Es decir, un usuario que va a producir datos con esta aplicación... Lo que va a hacer es cargar clientes, cargar servicios, cargar distintos datos que hacen a esta lógica de la aplicación. ¿En qué estructura los cargan? En la estructura de la metadata. La metadata ya tiene el conocimiento para determinar la funcionalidad y la estructura. ¿Sí? Y estamos en, el, en, este primer, en, la primer, en esta primera capa de cómo produzco los datos. Otro mundo es después cómo los consumo, los exploto. Entonces, eso es importante que lo diferenciemos. Léxica produce aplicaciones de software sin código para generar datos según reglas de negocio que vienen dichas en el lenguaje natural, ¿sí?
0: Ok, y ese, ese engine, esa máquina que ejecuta, ¿es parte de lo que ustedes han desarrollado o, o usan uno de los business rule engine que, que, que existen, um, de, de Exacto, los que no recuerdo los nombres? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo es esa traducción?
2: Esa, es la, esa es, la, es la tecnología que produce Léxica. Es la tecnología que tenemos patentada. Ese engine que ejecuta la metadata es un motor semántico que ejecuta metadata formal e instancia aplicaciones de software en tiempo real y es la tecnología de Léxica.
0: Entonces, típicamente, um, sí, si cuando quieres añadir este tipo de, de, de procesos a, a software existente, tienes que conectarte con APIs, ¿no? Porque eso es lo que abre. Entonces, claro. me imagino que, que, que esa interfaz, ¿cómo, ¿cómo organizan esa interfaz? Porque eso no, es, no, no siempre es obvio. Tu, tu, tu léxica tiene que leer documentación.
2: Claro, exactamente. Bueno, pero ¿qué pasa? Fíjate que decíamos que estamos en el mundo de la eh, producción de las aplicaciones, ¿no? Cuando nosotros vamos a la parte del consumo o la explotación de la data, estamos en el otro lado. Es decir, los datos que yo produje con esta aplicación que se almacenan en una base de datos, pero ¿qué diferencia tiene esta base de datos que los almacena respecto de cualquier desarrollo tradicional? Que esa base de datos tiene una estructura formal delimitada por esa metadata. Entonces, cuando yo me quiero comunicar con otras aplicaciones, uso los métodos técnicos habituales, o sea, servicios, conexiones ODBC, conexiones batch, distintos tipos de, de, de comunicación, igual que con cualquier otra tecnología, solo que la tecnología ya provee la estructura, por ejemplo, de los protocolos de servicios, porque ya las conoce. O sea, yo no tengo que ponerme a estudiar eh, la, el significado de las columnas, acceder a diccionarios de datos y demás cosas, porque la misma metadata ya lo explica. Entonces yo accedo a los datos que ya tienen su metadata asociada y puedo, a través de los mecanismos técnicos conocidos, integrar las aplicaciones Léxica con desarrollos tradicionales.
1: ¿Tenés algún ejemplo real de alguna empresa, sin necesidad de nombrar la empresa, pero creo que algo que lo bajaría muy a tierra es un caso real de alguna empresa que haya implementado, cuánto tiempo le llevó capacitar a la gente para que usen Léxica... ¿Qué tipo de aplicaciones han hecho? ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado eso, la velocidad de desarrollo?
2: Bueno, es, sí, tenemos varios ejemplos porque Lexica eh, tiene una, un desarrollo a través de partners, digamos. no. Entonces lo, los partners capacitan sus equipos de trabajo para usar la tecnología y le hacen soluciones a los clientes. En este momento tenemos algunos partners en Latinoamérica que están usando la tecnología y los casos de éxito son variados. Hay cosas eh, de muy baja complejidad, hay cosas de muy alta complejidad desde sistemas muy matemáticos, por ejemplo, de remuneración variable con reglas de negocio muy cambiantes, hasta sistemas para pequeñas empresas tipo IRPs o CRM's, como les contaba antes. También, por ejemplo, hay sistemas complejos de predicción de demanda a nivel países, que, predicción de demanda eléctrica, por ejemplo, que resuelven justamente complejidades, en este caso, que mezcla altas complejidades de manejo de procesos de control de input de datos con eh, flujos de notificaciones interactivas por mail, por otro tipo de medios, con eh, la matemática y una interconexión con un sistema R que hace pronóstico de demanda o eh, de energía con volumetrías importantes de, da de datos de entrada. Eh, hay de todo, pero, pero sí.
1: ¿Cuánto lleva...? Eh... Hablamos de low-code, no-code, ¿cuál es el nivel mínimo que consideras tiene que tener una persona para poder usar low-code, no-code eh, en una empresa? ¿Y cuánto tiempo lleva eh, que esta gente pueda empezar a programar eh, en, en esta modalidad?
2: Claro. Y muy interesante la pregunta porque eso es un poco lo que, lo que eh, se refiere a esta curva de aprendizaje y de resolución de lo que el mercado está demandando en términos de desarrolladores, ¿no? Entonces, eh, normalmente nosotros eh, catalogamos estos niveles de, de formación en, en tres. Eh, para aplicaciones de baja complejidad eh, hay eh, tutoriales eh, que no, de, no toman más de dos días. Eh, para aplicaciones de complejidad media pueden ser tutoriales y cursos de tres semanas y para alta complejidad eh, pueden ser máximo tres meses. En ese, ese más, más o menos así es que están estratificados y los niveles de, de aprovechamiento en ahorros que se logran son muy altos en, en las herramientas low-code en general y en esta en particular porque en, estamos hablando de relaciones de 15, 20, 30 veces en términos de eficiencia según la complejidad de la aplicación que, yo, que uno desee desarrollar y, y otra, otra característica es que cuanto más conoce la persona del negocio que quiere resolver eh, y, más, eh, y, y más claridad en el caso de Léxica, cuanto más, eh, mayor es la capacidad de describir lo que quiere, eh, más efe efectivo es el resultado. ¿Y, y qué nos pasa ahí? Que, que se encuentran en muchos ámbitos donde hay un deterioro en la capacidad de uso del lenguaje natural, que es otro tipo de problema, ¿no? Pero si tenemos un usuario que conoce bien el negocio que tiene la capacidad de escribirlo, y capa con capacidad de escribirlo no hablamos de nada sofisticado, sino simplemente de poder incluir en su descripción la totalidad de las características de lo que quiere. Eh, estamos ante, ante niveles de, de, de uso y de eficiencia muy altos respecto de lo que sería un desarrollo tradicional. ¿Sabes que eh,
1: eso me hace pensar en de dónde venimos y hacia dónde vamos? Y es como nos gusta ir hablando en este podcast. Pero venimos a ver... Eh, la industria fue tradicional en algún momento, había pocas computadoras, estaban los computadorones, esos que tenía algún que otro geek en, en, en la empresa. Después vino la transformación digital, entonces se empezó a digitalizar un montón de lo que antes estaba en papel. Eh, se dio una revolución en lo que es desarrollo de aplicaciones. Eh, hoy en día ves empresas y tienen departamentos de TI, departamentos de ciencia de datos. Eh, hay herramientas como Léxica que permiten agilizar todo esto de desarrollo de, de aplicaciones y de software. ¿Cómo te imaginas el mundo en 10 años, eh, Nadia? En cuanto a una empresa, eh, ¿cómo va a programar? ¿Quién va a programar? ¿Qué tipo de aplicaciones se van a hacer? ¿Cómo, cómo es ese mundo en 10 años ya con este tipo de herramientas?
2: Eh, yo creo que, que el paradigma de programación va a cambiar de manera sustancial en este sentido que, que decíamos recién, ¿no? Eh, me imagino el mundo con personas que puedan decirle a la computadora lo que están buscando, que existan procesadores semánticos dentro de Internet que lo que hagan es ir a buscar palabras en distintos puntos, obviamente todo esto en una red blockchain segura y con todos los mecanismos de de las capacidades, digamos, de almacenamiento y de, y de interconexión que se están generando con esas tecnologías y que directamente yo le pueda decir necesito una, una aplicación que me permita gestionar un proceso de venta de servicios eh, con la regulación legal de Argentina y que solo esa expresión determine que el procesador me busque a través de Machine Learning las palabras en Internet que van a ser la metadata ejecutable y no va a ser código, van a estar los procesadores semánticos, el conocimiento en metadata formal, y va a traer automáticamente todas esas ontologías y las va a ejecutar en tiempo real a pedido del usuario. Entonces la estructura de cómo se van a articular estos elementos ya no va a ser programadores haciendo código artesanalmente, sino que va a haber productores de procesadores semánticos, como hoy se producen las calculadoras matemáticas. O sea, esto ya pasó, esto no es algo que, que no pasó antes. En la matemática pasó. O sea, nosotros no. En, cuando vamos a hacer una cuenta matemática, no estamos fabricando la calculadora cada vez que hacemos la cuenta, o sí. <ríe> Ustedes fíjense que decimos, bueno, yo le voy a pedir una cuenta y tenemos muchos fabricantes de calculadoras. Bueno, esto es lo mismo, va a haber calculadoras semánticas. Entonces, cuando yo tengo la calculadora matemática, ¿qué hago? incorporo los requerimientos a través del teclado y le digo multiplicados por 3, o traeme la raíz cúbica de 1753, y un, tanto un requerimiento como el otro, la calculadora lo resuelve en tiempo real. Bueno, esto es lo mismo, son calculadoras en lugar de números de, de palabras, que yo le voy a poder pedir cosas que me va a entregar en tiempo real la solución porque va a haber procesadores, calculadoras semánticas, y va a haber conocimiento almacenado de todo el mundo sin necesidad de que yo esté
1: reinventando la calculadora, cada escribo algo. Me encanta este lo pero, pero lo vi a Franz con ganas de decir algo. Franz.
0: Sí, mira, me, me trae a memoria todo este desarrollo del, del web semántico, ¿no? De, 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 de hace unos años, que, que al final, no sé bien, no soy experto en esa área, pero, pero sé que el, el auge que predijeron no lo tuvo. Tú que estás más dentro de eso, ¿qué pasó? RDF, ¿recuerdas qué era eso? El. Um, Uh, había, había toda una, una definición de cómo íbamos a armar la web semántica que al final, al final no, no, no se dio. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, yo creo que eh, esto pasa porque, como pasa en la historia, es que la ciencia se descubre antes que el producto. Entonces, hoy cuando estamos hablando de blockchain, estamos hablando de Algoritmo, algoritmos de hashing que fueron eh, estudiados y, y, y perfeccionados en ámbito científico hace muchos años y que hoy, por las capacidades de cómputo que, ten, que, que tenemos, están eh, saliendo a la luz como producto. En esto yo creo que pasa lo mismo, solo que esta aparente ola de web semántica, que en principio pareciera no haber tenido un eco en el mercado, eh, lo va a tener, sin duda, porque eh, yo creo que esto pasó porque se implementó. Eh, o sea, se trató de implementar tecnología de semántica sobre niveles de sintaxis de los datos ya almacenados. Es decir, eh, la semántica es una capa que está muy por encima de la sintaxis y la morfosintaxis. Entonces, si nosotros esas técnicas las queremos aplicar dentro de grandes lagos de datos que no tienen calidad semántica, eh, puede ser que estuviéramos mucho antes, aplicar, tratando de aplicar la tecnología mucho antes, en cambio, si nosotros empezamos a tener data de calidad producida con métodos semánticos, los mecanismos de búsqueda de web semántica van a tener otro nivel de impacto. Eso es lo que yo particularmente pienso desde la, de la particularidad de la disciplina.
1: Creo que hay toda una parte en esta conversación de la calidad, eh, es decir, ¿desde dónde partís para que esto claro. se desarrolle a alta velocidad? ¿no? Y creo que eh, en lo que es desarrollo de código rápido y la necesidad de... Eh, la necesidad está. Si está toda la, la estructura necesaria, como decías recién vos, para que esto explote o no, me cuesta verlo, pero sí veo la necesidad. Yo creo que lograr esto de los citizen eh, developers y, y gente que entendiendo el negocio muy rápidamente puede hacer cosas que antes requerían una interfaz muy técnica la necesidad está, está clarísima. Yo la veo por claro. todos lados. Eh, sí, el. Así igual, es.
2: Vos,
1: y vos sos la lo que pasa,
2: digo, fíjate que dentro de eso, de eso que estás diciendo, que todo el mundo la ve realmente, eh, las, las herramientas low code están generando eh, capacidades drag and drop, digamos, para arrastrar componentes y producir cosas. Pero la interfaz más natural que tiene el ser humano es el lenguaje. O sea, que vamos hacia allá, de una u otra manera, porque. Esa es la primera interfaz que aprendemos cuando nacemos. Nuestra interfaz con el mundo es el lenguaje. Entonces, si podemos evitar los niveles de traducción e intermedios y hacer una interfaz directa con el primer mecanismo de comunicación que tenemos que ser lenguaje, eso realmente... Eh, es, yo, yo creo que naturalmente iremos hacia allá, con alguna tecnología que podrá ser la léxico o no, pero vamos a terminar en ese lugar.
1: <ríe> no, clarísimo, clarísimo. Tal vez, y ya para... Ir cerrando Nadia, ¿cómo haces para mantenerte al día de todo esto? Porque esto es un mundo en sí mismo, ¿no? Y me imagino que la gente que está hablando a tu nivel, recién dijiste algo como morfoquera, morfosemántica, no sé, mor morfosintaxis. No, <risa> morfosintaxis, Estás en un universo. ¿Cómo haces para mantenerte al día? ¿Dónde están los foros que están hablando de esto? ¿Qué tipo de eventos? ¿A quién seguís? ¿Cómo, cómo haces?
2: Bueno, o sea, yo sigo a alguna gente, por ejemplo, eh, sigo a Elon Musk desde el punto de vista de la disrupción del pensamiento, me, me encanta cómo piensa fuera de la caja, eh, pero también sigo, y leo mucho y he leído mucho, a Noam Chomsky, que es el, el digamos, el, el referente de la lingüística, de la, de la lingüística eh, moderno, eh, y también mucho de filosofía, porque estamos hablando de la combinación de todos esos mundos, eh, o sea, eh, yo me dedico mucho a la parte lingüística, filosófica y a la convergencia de la técnica computacional, eh, que por ahí no es lo que habitualmente eh, se está dando en todos los foros. O sea, es como que tengo que ir juntando en el rompecabezas cosas de muchos lugares. Entonces, leo de todo, vuelvo mucho a, cu a cuestiones de la, de la universidad que, donde, que estudié, no sé, por ejemplo... Eh, matemática eh, del álgebra o el álgebra proposicional eh, no sé, los fundamentos de la, de la inteligencia artificial relacionada con procesamiento de gramáticas eh, que las aprendí en, su, en sus comienzos eh, asociadas al lenguaje prologue, o sea, hay mucha ciencia de base no aplicada todavía y también lo que, se, lo que se está logrando con el avance de las tecnologías como blockchain y cosas por el estilo que yo creo que estamos en un momento que en los próximos cinco años todas esas cosas van a tener una convergencia para dar un salto muy grande en términos de todo esto que estamos charlando. Ojalá así sea.
1: Y eso nos deja el segue perfecto para, no sé si en cinco años, pero me encantaría que hagamos un check-in en, en dos, ¿no? para ver cómo, cómo va avanzando todo esto, pero me encanta, y me encanta, eh, Nadia... Vos, eh, cómo, la historia de cómo empezó la empresa, tu pasión por todo el tema del lenguaje y cómo eso se traduce en tecnología y lo que han hecho con Léxica. De nuevo, ver latinoamericanos haciendo cosas de, de esta escala mundial es un lujo. Así que, felicitaciones y bueno, a seguir dándole como estás haciendo. Y bueno, y con esto tenemos que despedirnos por hoy para que la cápsula de este podcast tenga el tiempo adecuado, pero un lujo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por las explicaciones. Y bueno, estamos en contacto.
2: Muchas gracias a ustedes. Un gusto también. Invitar a todos los emprendedores a darle para adelante porque tenemos que inventar y crear el futuro. Así que muchísimas gracias por el espacio.
0: Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.